Hermanos, el título de esos estudios que hemos dado comienzo la semana pasada es Viviendo a la luz del retorno de Cristo, es decir, el fin de todo, el fin de todas las cosas. Y el pasaje que nosotros vamos a estar estudiando es Primera de Pedro, capítulo número 4, versículos 7 al 19. Y si alguno de ustedes recibió una hoja, eh, sobre todo la traducción del inglés, van a perdonarme, pero tal vez en la, en la primera parte de la referencia hay una cita que está equivocada, por favor ignórenla. Es Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo 7 al versículo número 19. En los versículos anteriores, nosotros estuvimos viendo específicamente los versículos número 5 al versículo número 6, donde el apóstol Pedro concluye haciendo una referencia al fin de todas las cosas. Note lo que dice, versículos número 5 y 6. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. De acuerdo a lo que vemos en los versículos número 4 y número 5, Pedro, versículos 5 y 6, perdón, Pedro está diciendo que el Señor Jesucristo, eh, Dios está listo, el Señor Jesucristo está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, que viene un día donde el fin de todas las cosas concluirán. Y en el versículo número 7, si ustedes ponen atención, básicamente vuelve a refrasear lo que ha dicho en el versículo número 5. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, el juicio viene, el juicio viene. Y esto se refiere una vez más a este tema que ha mencionado en el versículo número 5. Ahora, en los versículos número 7 al 19, el apóstol Pedro instruye a los creyentes cómo ellos debían de vivir a la, a la luz de esta gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? Es más el fin de todas las cosas se acerca. Si nosotros entendemos esa gran verdad, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo nosotros entonces debemos de vivir de acuerdo a la luz de esta gran verdad? Y lo que Pedro hace es que él les dice a sus lectores que ellos debían de ser sobrios, vigilantes en la oración, fervientes en el amor, hospitalarios, ministrando sus dones unos a otros, ya sea los dones de hablar o los dones de servicio, y todo esto con el propósito de glorificar a Dios, de acuerdo al versículo número 11. Si, se fij si ustedes se fijan, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. O sea que la forma en la que nosotros vivimos debe de ser un estilo de vida que glorifique a nuestro Dios, que glorifique a nuestro Dios. Ustedes recordarán que la semana pasada aprendimos que el fin de todas las cosas acercaba y por esta razón debíamos de vivir de dos formas. Había dos mandamientos, con sobriedad y vivir vigilantes en la oración, ¿se recuerdan? Vamos a hacer un repaso de esto. Entonces, la razón por la que el fin de todas las cosas está cerca, aprendimos la semana pasada, es porque el ministerio y la muerte y resurrección del Señor Jesucristo habían inaugurado esta última era, la era del fin de todas las cosas. Cuando el Señor Jesucristo vino, eh, se cumplieron lo que la Escritura dice. Si ustedes recuerdan, 
En Primera de Corintios, capítulo número 15, dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, Cristo resucitó conforme a las Escrituras. El ministerio terrenal, la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo, todo eso fue el cumplimiento de las cosas pasadas y entramos a una nueva era, a la era de la iglesia. Pero luego viene una época en esta era donde el Señor Jesucristo retorna y pasan varios eventos que tienen que ver con el final de los tiempos, pero al final todo va, habrá de concluir. En Primera de Corintios, capítulo 10, en el versículo número 11, Pablo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta frase, los fines de los siglos, se refiere a las últimas cosas, al final de los tiempos. En primera de Juan 2.18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, el Nuevo Testamento también, eh, este tema de, la, de, de las últimas cosas, del último tiempo, en el Nuevo Testamento es un tema que es muy frecuente, es constante, se menciona constantemente. Si ustedes van, por ejemplo, conmigo a Romanos 13, versículos 11 y 12, Romanos 13, versículos 11 y 12, dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La idea es que el fin de todos los tiempos se acerca y por lo tanto debemos de vivir de acuerdo a la luz y abandonar las tinieblas. En Filipenses 4.5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego da la razón, el Señor está cerca, es decir, que viene el fin de los tiempos. En Hebreos 10, 23 al 25, en Hebreos 10, 23 al 25, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque el fin, porque fiel es el que prometió, perdón, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Ahora fíjese lo que dice. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otra vez, una vez más, la misma idea. En Santiago, capítulo número 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, o sea, se, se está acercando. En Apocalipsis, capítulo número 1, en el versículo número 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas, en ella escritas, porque el tiempo está cerca, una vez más, la misma idea. En Apocalipsis 22, 10. Y me dijo, no se de las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces, este tema del, del final de los tiempos, 
Es un tema frecuente en el Nuevo Testamento después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y nosotros vivimos hoy en, este, en esta época. Vivimos en una época donde todo lo que nosotros conocemos va a terminar, todo será destruido. Nada de esto que nosotros consideramos como valioso, que a veces nos apegamos tanto, es eterno. Todo esto va a ser destruido. Por lo tanto, debemos de vivir de una manera diferente. Entonces, ahora veamos lo que dice el versículo número 7. Veamos que la verdad del fin de todas las cosas se acerca y el apóstol Pedro comienza a dar las siguientes exhortaciones. Noten lo que dice el versículo número 7. Sed pues, sed pues sobrios y velad en oración. El primer mandamiento es a vivir vidas sobrias. Pero note que después de que dice la frase, más el tiempo de todas las cosas se acerca, hay una, hay una conjunción, hay una unión que conecta una frase con otra. En español nosotros tenemos la frase, sed pues. Algunas versiones traducen, por lo tanto. Es una conjunción, una frase que conecta a una con otra. Y esta, esta conjunción indica un resultado. Si nosotros entendemos que el fin de todas las cosas está cerca, eso debe de producir un resultado en nosotros. Debe de producir una manera distinta de vivir. Entonces, cuando Pedro dice, el fin de todas las cosas se acerca, les está diciendo que en base a, esta, a esa verdad, ellos debían de vivir ahora sabiamente, porque ahora ya saben esto. Cuando una persona no sabe que el fin de todas las cosas se acerca, pues vive, vive tranquilamente, ¿no? Imagínense las personas que viven en Miami. Ellos viven tranquilamente. Pero cuando les anuncian a ellos que un huracán está en camino, ¿qué es lo que hacen? se preparan en base a esa verdad, a esa noticia y empiezan a poner las maderas en las ventanas, en las puertas y dejan sus hogares y se van a un lugar donde pueden salir del peligro. Pero mientras que ellos no tienen una información como esa, ellos no actúan. Pero cuando la información llega, entonces en base a esa información, por lo tanto, dicen los, 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 los noticieros, eh, se acerca un huracán a tantas millas por hora, se recomienda que hagan esto, 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 otro, por lo tanto, actúe pronto, ¿verdad? La misma idea tiene Pedro, la misma idea, eso es lo que él está diciendo aquí. Entonces, antes de ver cómo debemos de vivir, veamos que la escatología, en ese sentido, es, la palabra escatología tiene que ver con la doctrina del fin de todas las cosas. Es uh, usada las Escrituras para motivar a los creyentes a vivir de una forma piadosa, cada vez que se habla del fin de todos los tiempos, los, los escritores del Nuevo Testamento lo utilizan para motivarnos a nosotros a vivir de una forma piadosa. No para asustarnos, sino para que vivamos de una forma piadosa. En 1 Corintios 15, 58, dice, dice Pablo, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él está hablando, una exhortación de que ya que ellos saben que el fin de los tiempos viene, ellos deben de perseverar en la obra del Señor. En Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo número 4 al versículo número 9, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y aquí viene la frase. 
El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste de mí eh, y visteis en mí, esto haced y el Dios de paso santifique. Bueno, aquí la idea es que el Señor está cerca. Y por cuanto el Señor está cerca, hay que vivir de una forma piadosa. Entonces, po podemos ver la conexión. En segunda de Pedro, segunda de Pedro 3, 11 al 16. Aquí Pedro exhorta tremendamente, fuertemente, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hablando de, de los elementos de la tierra, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, si, si todos esto sabéis hacer, hermanos, si todo esto que tanto apreciamos va a ser destruido, debemos de, de andar de una manera santa y piadosa en nuestra manera de vivir, esperando, dice, y apresurándos para la venida de, de Dios, de, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo número 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, otra vez la exhortación, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces lo que Pedro, hermanos, quiere hacer después de decirnos Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos, el fin de todas las cosas se acerca, dice, en base a esa información, ahora ustedes vivan de esta manera, de esta manera. ¿Qué es lo que, de qué, ¿Cuál es la forma en la que el creyente debe de vivir? En primer lugar, dice el versículo número 7, hay que vivir con sobriedad. Note lo que dice el versículo. Sed pues sobrios. La semana pasada vimos acerca de esto y es la primera cosa que Pedro manda a los creyentes es que sean sobrios. Esta palabra, ser sobrio, significa pensar y vivir sabiamente, con autocontrol sobre las propias pasiones y deseos. O sea, no hacer lo que dijo Ricky Martin en su famosa canción, vive la vida loca. Eso sería vivir sin sobriedad. ¿No es así? Vivir con sobriedad es hacer lo opuesto. En el Nuevo Testamento se usa para referirse a una persona que piensa de sí mismo con cordura. Es decir, que, tiene una, que no tiene un alto concepto de sí mismo, sino del que debe de tener. En Romanos 12.3, por ejemplo, Romanos 12.3 Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener escuche la siguiente palabra sino que piense de sí mismo y ven la siguiente palabra ahí con cordura o sea con sobriedad no, no, no pensemos que somos los meros meros cuando no somos nada es como, por ejemplo, cuando hay una conversación eh, entre dos personas con un alto grado de inteligencia sobre un tema que usted y yo no conocemos y nos, y nos acercamos con ellos y empezamos a decir, ¿sí? 
Tienes razón, sí. Y nosotros estamos teniendo un alto concepto más alto de lo que nosotros debemos de tener. O cuando alguien que no le gusta la música clásica y que jamás ha leído nada acerca de la historia de la música, para impresionar a alguien, prende en su carro pura música clásica y empieza a hacer así, y como que empieza a disfrutar grandemente. Cuando no entiende nada de lo que está estudiando y le preguntan, ¿Qui -qui ¿quién está tocando esa pieza? Y dice, oh, Beethoven, y no es Beethoven, es Mozart. Está teniendo un concepto más alto de sí del que debe de tener. No, no debe de ser así. También se usa para la conducta prudente de un creyente. Esta misma palabra, la palabra sobriedad, se usa para la conducta prudente de un, un creyente joven. En Tito 2.6, Tito 2.6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, o sea, sean sobrios. Es la misma palabra, que sean sobrios. Uno de los problemas de la juventud es la falta de sobriedad. Y no me refiero que no que anden borrachos, me refiero a que su conducta, su manera de hablar muchas veces, eh, tiene mucha falta de sabiduría. No hay, no hay mucha falta de no hay, no hay sabiduría en ella y no se vive con sobriedad. Entonces, los creyentes a quienes Pedro escribía debían de vivir de una manera contraria a los incrédulos de su época, para que su buena conducta fuera de respaldo a la predicación del Evangelio. Noten el contexto. Versículo número 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea que esta forma de vivir es una forma de vivir embriagados por el pecado no sobrios. Y los creyentes debían de vivir una contracultura. La cultura de ese tiempo era el libertinaje y los creyentes estaban llamados a vivir contracultura. Y todavía somos llamados a vivir contracultura, hermanos. Entonces, esto es lo que decía. En la Biblia de Estudio Macarto, si usted tiene su Biblia de Estudio Macarto con usted, eh, hay una nota en cuanto a esto creo que sí es la Biblia de Estudio MacArthur, dice, la sobriedad o seriedad implica que el cristiano no se deja arrastrar por emociones o pasiones humanas, sino que mantiene una perspectiva eterna sobre todos los asuntos de la vida. La doctrina del regreso inminente de Cristo no debe de convertir al cristiano en un fanático que solo se dedica a esperar que ocurra. Más bien, debe de llevar al creyente a la búsqueda vigilante de la santidad. Ahí en el mero punto, en cuanto a este comentario. Hermanos, de igual manera nosotros somos llamados a vivir de una manera sobria. Somos llamados a vivir con sobriedad, a vivir vidas cuerdas, sin escándalos de inmoralidad, o vidas sociales escandalosas. Y uno tiene que hacerse la pregunta, ¿cómo estoy viviendo yo? yo me tengo que preguntar a mí mismo, ¿cómo estoy viviendo yo a la luz de este mandato de que viva una vida sobria? ¿Cómo soy yo en las redes sociales? ¿Cómo me comporto? Quizás posiblemente algunos de ustedes no tengan un Facebook o un Google, Google Plus o cualquiera de esas cuentas de redes sociales, Instagram y todo ese montón de cosas, pero los que lo tienen, 
¿Son sobrios en, en lo que ponen? ¿Son sobrios en sus comentarios? ¿O arman pleitos y controversias en el Facebook? Porque hay creyentes que cómo hacen escándalos, hermanos, en el Facebook y no lo deberían de hacer. Hoy están poniendo ahí la predicación de fulano de tal y luego después, después ponen el nuevo video de X artista. ¿Es una cosa o es otra? No, no pueden ser las dos. Viven vidas escandalosas. No viven vidas con sobriedad. Hay hombres ya adultos, hombres adultos. Yo conozco algunos. Todos los días tienen que poner hasta cuando lavan su ropa íntima. Hermanos, esto no es, esto no es un cuento, esto es cierto. Eh, con dolor de estómago porque me duele el estómago. Eh, aquí estoy haciendo esto, saludando a todo el mundo. Todos los días transmite aproximadamente un hombre que conozco como por 35, 40 minutos en vivo. Manejando en el freeway y transmitiendo en vivo, con el teléfono en la mano. Yo creo que la policía debería de mandarle unos cuantos tickets. Sí, porque está, porque está poniendo, no vive con sobriedad, no vive con sobriedad. Y hay que tener cuidado con eso, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo somos conocidos en los círculos en los que vivimos? En nuestro, en nuestro vecindario, con nuestros familiares no creyentes. ¿Se nos conoce por vivir vidas pacíficas y sobrias? Yo espero que así sea, hermanos. Y si no, tenemos que trabajar en vivir vidas sobrias. Esto nos lleva al segundo punto, ahí mismo en el versículo número 7, al final, note lo que dice el versículo 7, dice, ser pues sobrios y velad en oración. O sea, cuiden. La palabra sobriedad y la palabra velar son, son dos palabras sinónimas en realidad. Yo les decía la semana pasada, estábamos hablando de esto, hay algunas versiones que aparentemente traducen de otra manera, de otra manera pero en realidad son las mismas palabras. Por ejemplo, si usted, si usted lee, por ejemplo, en una versión como la, la, la ESV en inglés, English Standard Version, dice el versículo... Por lo tanto, dice, sean, tengan dominio propio y tengan una mente sobria. Y esta palabra que vemos aquí, velar, significa tener una mente sobria. Eh, la semana pasada hablamos y dábamos un ejemplo. Nadie va a poner a velar una tienda o un edificio a un borracho. ¿No es así? Porque el borracho no está en sus sentidos cabales. Quien trabaja cuidando de security un lugar, tiene que estar en sus cinco sentidos, tiene que estar alerta, tiene que estar velando, tiene que estar cuidando lo que se le ha puesto bajo su cuidado. Entonces, lo que, lo que Pedro tiene aquí en mente es que velemos, tengamos mente sobre si vivamos velando en la oración, vivir velando en la oración. La palabra velad, significa estar sobriamente alerta. No es una palabra difícil de entender. Y se usa en el Nuevo Testamento con referencia a estar velando y esperando el retorno de Cristo. Casi siempre se utiliza en esa forma. Cuando se habla en un contexto de una forma o de otra, está relacionada con eso. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 y 8, dice, por tanto, no durmamos como los demás sino velemos y seamos 
sobrios. Y en el versículo número 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Entonces, este, este asunto del velar, el apóstol ahora el apóstol Pedro les manda a los creyentes que vivan en sobriedad, pero que vivan vidas velando en la, hora, en la oración. Un comentarista bíblico dice, la realización de que Dios está trayendo la historia a su fin debería provocar que los creyentes dependan de Él y esta dependencia se manifiesta en la oración, porque a través de la oración los creyentes reconocen que cualquier cosa buena que ocurre en el mundo es por la gracia de Dios. Un comentarista que tiene que ver con American Baptist Commentary. Nosotros, hermanos, debemos, eh, debemos de vivir una vida constante en dependencia en el Señor a través de la oración. Viviendo vidas sobrias y de manera sobria, debemos de vivir siempre en oración. Hermanos, ¿entendemos que el fin de todas las cosas se acerca? ¿Sí podemos entender eso, hermano? Si, si no lo entiende y si usted lo duda, más vale que lo empecemos a, empecemos a creerlo, hermanos, porque el fin viene, el fin viene. Si eso es así, debemos de vivir en oración a la luz de esta gran verdad, de ser constantes velando en la oración. La semana pasada recibimos el mandato y la exhortación y mi pregunta para ustedes es, ¿cambió su manera de orar en esa semana? Si su manera de orar no cambió, entonces quiere decir que no entendió. No entendió, no entendió que las cosas están por concluir. ¿Estás esperando el retorno de Cristo, velando en oración? Hermanos, cuando uno está esperando a una persona, ya se anunció de que lo va a recibir en su casa, ¿cómo está uno, hermanos? Prepara la casa, arregla todo, ordena todo, ¿no es así? Y llega un momento que si le dijeron, llego a las cinco, y uno dice, ya, ya van a ser las cinco, ya van a ser las cinco, ya arregló, ya limpió, ya tiene todo preparado, ya si lo invitaron a comer la comida ya huele, ya huele bien, está bien bañado, bien presentable, listo para dedicarle tiempo a la persona. Si nosotros no esperamos la venida de Cristo, no vamos a orar. Pero si la esperamos, vamos a ser constantes en la oración. Mis hermanos, que el Señor nos dé su gracia a cada uno de nosotros para vivir vidas de sobriedad espiritual siendo un buen testimonio para los incrédulos hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva al tercer punto, que está en el versículo número 8. Aquí encontramos el tercer mandamiento, dice, y ante todo, note esta frase es muy importante, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuál es el mandato? Que los creyentes se amen fervientemente sabiendo que el Señor Jesucristo está por volver. Pero note cómo comienza el versículo, dice, ante todo. Ahora Pedro, después de haber indicado a los creyentes que por causa del fin de los tiempos, ellos debían de vivir vidas sobrias y en oración vigilante, ahora él comienza el versículo número 8 diciendo, ante todo. Es decir, que sobre todas las cosas, ellos debían de Amarse fervientemente, ante todo, ante todo. Ayer le hacía yo la pregunta a mi esposa, le digo, ¿qué es más importante, ser sobrio y velar en oración o amar a los hermanos? 
Y la pregunta tiene trampa, obviamente, ¿no? ¿Es importante ser sobrio? Claro, la Escritura lo manda, ¿no es así, hermanos? Las dos. ¿Es importante ver la donación? Por supuesto. Pero ante todo, dice el versículo, hay que amarse los unos a los otros, porque uno puede ser muy sobrio y puede velar en oración, pero si no ama a los demás. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué dice Primera de Corintios? Si no tengo amor, soy como símbolo que retiñe, como un metal sonajiento. No, no sirve de nada. La palabra ante es igual que la otra, es una preposición que indica valor principal. O sea que el amor entre los creyentes tiene un valor único, hermanos. Es único. Tiene un valor principal. Es decir que debemos ser sobrios, debemos de velar una acción, pero ante todo debemos llamarnos unos a otros fervientemente. Un ejemplo del uso de esta palabra está en Santiago 5.12. Note que en Santiago 5.12 dice, pero sobre todo, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea así y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Sobre todo, dice una vez más, utiliza esta preposición. Los creyentes, dice Pedro, que ante todo deben de tener ferviente amor. Algo que él yo lo había dicho hablando de la salvación en el contexto. Si van al capítulo número uno, en el versículo número 22, capítulo 1, versículo número 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, y lo dice, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. O sea que ese es un tema referente que se refiere en Primera de Pedro. Perdón, recurrente, no referente. Es un tema recurrente en, en Primera de Pedro. En el Nuevo Testamento, el tema del amor entre los creyentes tiene un gran énfasis, hay una gran importancia. El Señor Jesús exhortó contra el enfriamiento de ese amor fraternal a los creyentes. Si ustedes ven en Mateo capítulo 24, Mateo 24, 12. Mateo 24, 12 dice, la idea dice el versículo, y por, haber, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero Pedro dice que no se enfríe, que el amor sea ferviente. Y ahorita vamos a ver qué significa la palabra ferviente. Entonces la idea aquí es que no disminuya, sino que se mantenga constante. Eso es lo que Pedro tiene en mente. Que el amor entre los creyentes sea constante. Y uno de los peligros, hermanos, que puede pasar cualquier iglesia es que el amor se enfríe. Y cuando el amor se enfría, pierde uno el deseo de congregarse, el deseo de servir, el deseo de buscarse los unos a los otros. Por eso el amor tiene que ser constante. Esa es la exhortación que tenemos en la Escritura. Ahora, aquí el apóstol Pedro Utiliza esta palabra para referirse al amor que debe de haber entre creyentes y tiene la idea de algo que está marcado por el esfuerzo constante. Noten lo que dice, dice el versículo número 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Esta palabra ferviente, ferviente, es algo que tiene que ser constante y permanente. La misma palabra 
se utiliza en Hechos 12.5 para referirse a la oración sin cesar de la iglesia a favor por el apóstol Pedro. Note en Hechos capítulo 12, versículo número 5. Así que Pedro estaba custodiado, por, custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía fervientemente, se podría traducir, sin cesar, oración a Dios por él. Y la idea es amor sin cesar, amor constante. Eso es lo que los creyentes debemos de tener, un amor sin cesar, un amor que sea constante. También el Señor Jesús enseñó sobre la importancia del amor entre los creyentes. En Mateo capítulo 22, 34 al 40, Mateo 22, 34 al 40, dice entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que lo que está diciendo aquí Pedro es un eco de las palabras del Señor Jesucristo haciendo énfasis sobre la importancia del amor. Ahora Pedro, hermano, nos indica la razón para el amor ferviente entre creyentes. Pedro dice, note lo que dice ahí en el versículo número 8, pero ante todo tened amor ferviente amor y luego la siguiente frase dice porque esto habla de la razón por qué razón debemos de tener ferviente amor es simplemente por amarnos o hay una razón cuál es la razón dice ahí el versículo porque el amor cubrirá multitud de pecados aquí el apóstol Pedro utiliza una cita de Proverbios 10:12 en Proverbios 10.12, dice, El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Básicamente está citando lo mismo. El apóstol Santiago cita, cita también Proverbios y dice en Santiago 5.20, Santiago 5.20, Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto parece que era un proverbio que se repetía mucho entre los creyentes en la iglesia primitiva. Ahora la pregunta que nos hacemos, hermanos, es la siguiente. ¿Están Pedro y Santiago diciendo que debemos de tapar los pecados de otros y no tratar con ellos? O sea, decimos, hermano, mira, yo te amo tanto que estoy dispuesto a cubrirte tu pecado. Porque dice ahí el versículo, no dice, hermanos, que el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué tal cuando alguien dice, no, mira, eh, no le digas nada? La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados y si tú lo amas, no le digas nada. ¿Está diciendo eso la Escritura? Y la, y la respuesta es, no. Nosotros, que, nosotros creemos en, en, en la Escritura, de ahí nos basamos, pero también creemos en toda la Escritura, no solamente en una parte, sino en toda y ninguna porción de la Escritura se va a contradecir una contra otra. El domingo que estudiamos, Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, 
Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, está enseñando Pedro que debemos de armarnos los unos a los otros fervientemente y no decirnos nada, simplemente encubrir los pecados? Y la respuesta es no, no está diciendo eso. Entonces la pregunta es, ¿qué está diciendo? Porque no nada más debemos de afirmar cosas y decir, no, no dice eso porque la Biblia dice esto otra, esta otra cosa acá. La, la, el, el punto es, ¿qué está diciendo? Lo que Pedro dice más bien es que así como Dios, por amor a nosotros nos perdonó los pecados en Cristo, ustedes recuerdan lo que dice eh, Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo murió por nosotros, pero también al creyente se le demanda que se arrepienta. Cristo ya murió por mis pecados. ¿Eso quiere decir que voy a vivir una vida sin arrepentimiento? No, por lo contrario. Debo de arrepentirme porque Cristo ya murió por mis pecados. En el Salmo 32, en el versículo número 1, dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces lo que está diciendo aquí, cuando, cuando, nos, cuando nos amamos los unos a los otros, estamos dispuestos a perdonar el pecado con que nuestros hermanos han pecado para con nosotros. O sea que la idea es esta, que si un hermano ofende a otro, ¿qué dice la Escritura? Ve con él y dile su falta. Si te, haga, si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero se lo vas a decir con amor. Y si te pide perdón, le vas a perdonar. ¿Por qué? Porque tienes ferviente amor. Y ese amor que perdonó el pecado, Dios ya no se lo va a tomar en cuenta el pecado de la persona. Porque tu amor cubrió el pecado. ¿No es así, hermanos? Ya Dios no le va a tomar cuentas porque esa persona pidió perdón y el amor del otro lo perdonó y ese pecado fue cubierto, fue sepultado. Ya no hay necesidad de ser juzgado. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro entonces hermanos nosotros también de igual manera debemos de amarnos fervientemente para que así nosotros podamos ser imitadores de Dios que nos ha perdonado cuando nosotros perdonamos los pecados de otro hermano amas fervientemente ¿Estás perdonando a aquellos que te ofenden? ¿Entiendes que si no perdonas, tampoco Dios te perdona? Eso es lo que enseña la Escritura. Hermanos, nosotros tenemos que hacer del amor ferviente una prioridad en la iglesia. Se necesita. Porque así la gente conocerá que nosotros verdaderamente somos discípulos del Señor Jesucristo en Juan capítulo 13 versículo número 35 dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros hay necesidad de tener un amor ferviente entonces ¿cómo vivimos a la luz de la verdad de que el fin de todas las cosas se está acercando número uno Vivimos vidas 
sobrias, con dominio propio, vidas que reflejan la palabra de Dios, vivimos en obediencia a Dios, vivimos contra mundo, en un contraste de lo que el mundo hace, de lo que el mundo dice, de lo que el mundo desea, vivimos contra esto. En segundo lugar, vivimos velando en la oración. Como dice Pablo en Tesalonicenses, orad sin cesar. Orad, como dice Pablo en Efesios 6, 18. Orad constantemente. La oración tiene que ser en todo tiempo, con toda deprecación en el Espíritu, dice Pablo. Y por último, el tercer punto, tercer mandamiento, es que sobre todas las cosas, ante todo, debe de haber un ferviente amor, un amor constante que no se enfríe, que no se apague. Es increíble, hermanos, ver cómo uno puede conocer a un creyente y estar cerca de un creyente por años y donde hubo un tiempo donde nos amamos, nos servimos y después, por alguna extraña razón, el amor se comienza a... Bueno, no es extraña la razón, es por falta de perdón. El amor se comienza a enfriar. Es que no, 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 me, no me mira como me miraba antes. No me, no me aprieta la mano como me la apretaba antes. No me trata como me trataba antes. Hermanos, debemos de amar. Debemos de amar. Debemos de amar constantemente. Y haciendo estas cosas, nosotros estaremos obedeciendo la Escritura y viviendo en base a esa gran verdad. El fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las, todas las cosas se acerca. Vamos a orar, hermanos. Padre, qué privilegio y qué gozo poder estudiar tu palabra. Conocer la verdad, Señor, de todas las cosas, como en esta noche hemos estudiado. Hemos aprendido, Señor, que el fin de todas las cosas se acerca, se está acercando, está viniendo. Y por lo tanto, nosotros debemos de vivir vidas sobrias, velando en la oración y amándonos fervientemente. Señor, son tres cosas, tres mandamientos que tú nos mandas a cada uno de nosotros, nos mandas a la iglesia y nosotros queremos pedir tu gracia para poder obedecerlos. Queremos pedirte en esta noche que nos des tu gracia para poder hacer estas cosas. Si tú nos das tu gracia, Señor, nosotros podemos hacerlo. Por eso pedimos que nos des y te pedimos que pidas lo que tú quieras, Señor. Porque si tú nos das tu gracia, tú puedes pedir lo que tú quieras de nosotros. Señor, gracias por el estudio de tu palabra. Ha sido un tiempo, Señor, de mucho gozo delante de ti. Ha sido un tiempo de conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Y queremos, Señor, que de aquí al domingo, que nosotros nos volvemos a encontrar para adorarte como iglesia, podamos vivir con sobriedad, velando en la oración y amándonos fervientemente. Gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.